0: Der Podcast-Talk der Nationalbank. Anke Schmitz im Gespräch mit Dr. Jan Bottermann.
1: Herzlich willkommen zum Podcast-Talk der Nationalbank. Unser heutiges Thema, Ausblick Volkswirtschaft im Zeichen der Corona-Pandemie. Dazu begrüße ich herzlich unseren heutigen Gast, Herrn Dr. Jan Bottermann, Chef Volkswirt der Nationalbank. Herzlich willkommen.
0: Schönen guten Tag, Frau Schmitz.
1: Herr Dr. Bottermann, wir haben in den vergangenen Monaten eine tiefe Krise erlebt, was meinen Sie, wann diese Krise überwunden sein könnte? Und ist Ihrer Meinung nach die globale Erholung RU-förmig oder RV-förmig?
0: Ja, das sind in der Tat zentrale Fragen, die uns natürlich auch mit Blick auf die Kapitalmärkte beschäftigen. Und ähm, ich glaube, um sie zu beantworten, ähm, ist es wichtig, nochmal einen Schritt zurückzutun und die Anatomie der letzten sechs Monate sich anzuschauen. Die Weltwirtschaft ist ja in eine beispiellose Krise, äh, wirtschaftliche Krise geraten. Und ähm, ich glaube, ganz wichtig ist dabei, sich klarzumachen, dass das ja kein normaler konjunktureller Abschwung war, sondern im Wesentlichen ein staatlich verordnetes Einfrieren des öffentlichen Lebens und damit natürlich auch der Wirtschaft, ähm, um eben die Bevölkerung zu schützen. Und ähm, das hat natürlich diesen beispiellosen Jahrhunderteinbruch der wirtschaftlichen ähm, Entwicklung mit sich gebracht. Wir haben das mal nachgerechnet, die wirtschaftliche Dynamik ist sogar stärker zurückgegangen, wenn man das zeitbereinigt, als in der Zeit der großen Depression. Und insofern ist, glaube ich, eine Intuition dafür geschaffen, dass natürlich das Rückführen der Lockdown-Maßnahmen, selbst das vorsichtige Rückführen der Lockdown-Maßnahmen schon enorme Gegenkräfte auf den Plan ruft. Und um mal ein numerisches Beispiel zu nennen, wir haben in den ersten zwei Quartalen, also im ersten Halbjahr in den USA ungefähr eine Kontraktion von 12 Prozent und man geht also jetzt davon aus, ähm, auch nach den Zahlen, die wir äh, entsprechend vorhalten, dass die Amerikaner schon im dritten Quadral mehr als zwei Drittel dieser Kontraktionseffekte des ersten Halbjahres wieder äh, wettmachen können. Und da ist dann schon die Antwort auf die Frage V oder U. Mhm. Wir sind schon äh, in einer sehr starken v-förmigen Gegenbewegung, ähm, die sich eben daraus speist, dass eben äh, der Lockdown sukzessive zurückgefahren wird. Und natürlich hat die Wirtschaft auch einen gewissen zeitlichen Versatz äh, auf diese Rückführung des Lockdowns, so dass man eben davon ausgehen kann, dass wir wahrscheinlich zum Frühjahr des kommenden Jahres diese v-förmige Gegenbewegung, also eine äußerst starke Gegenbewegung, beibehalten werden. Und ähm, das ist im Übrigen auch die Sprache der Frühindikatoren- ähm, wir verfolgen ja eine Vielzahl von Frühindikatoren für das Euroland und ähm, auch für die USA. Und ähm, die verweisen eben darauf mit ihren statistischen Vorläufen, dass wir eben bis zum Jahresbeginn ähm, des kommenden Jahres diese starke V-förmige Bewegung haben. Wenn Sie also so wollen, ist eigentlich eine U-förmige Bewegung, wo man eben auf diesen Katastrophenniveaus bleibt, äh, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen. Und deswegen stellen wir uns eigentlich die Frage, wie lange es dann jenseits des äh, ersten Quartals dauern wird, bis man eben wieder das wirtschaftliche Ausgangsniveau vom Vorabend der Corona-Pandemie als vierte Quartal 2019 erreicht haben wird. Und ähm, da sind wir natürlich bei den Annahmen bezüglich der Pandemie. Und ähm, es hat in den USA erhebliche Fortschritte, was die Vakzinierung anbelangt, äh, gegeben. Aber selbst wenn man die Vakzinierung rauslässt, also die Impfung, kann man schon davon ausgehen, dass es der internationalen Staatengemeinschaft im Verlauf dieser starken v-förmigen Gegenbewegung gelingen wird, zumindest die ökonomischen Kollateralschäden der Pandemiebekämpfung sukzessive zurückzufahren. Mhm. Sodass ich glaube, dass es schon realistisch ist, davon auszugehen, dass die Weltwirtschaft insgesamt ihr Ausgangsniveau zum Ende des kommenden Jahres erreicht. Wenn man also alles zusammenfasst, eine v-förmige Gegenbewegung, die dann im Verlauf etwas an Dynamik nachlässt, Insofern ein etwas schiefes V, aber auf keinen Fall eine u-förmige Bewegung. Das ist also mit den Daten überhaupt nicht kompatibel.
1: Jetzt sprachen Sie gerade schon die großen Volkswirtschaften China und die USA an. Welche Unterschiede im Pandemiezyklus bei den maßgeblichen ähm, Regionen der Welt sehen Sie? Ja. Und wie lassen sich diese Ihrer Meinung nach erklären?
0: Also wenn wir unsere weltwirtschaftlichen Projektionen zusammensetzen, dann schauen wir halt vor allem auf drei Regionen. Das ist eben China und der asiatisch-pazifische mhm. Raum, die Eurozone und die USA. Und ähm, wenn wir diese drei Gruppen ähm, zusammen da ins Verhältnis setzen, dann ist natürlich die erste Determinante, wo diese Regionen im Pandemiezyklus stehen, der zeitliche Verlauf. Bekanntermaßen ist ja die Pandemie zunächst in China ausgebrochen dann nach Europa mhm. übergesprungen und die Amerikaner haben jetzt äh, hinten raus quasi am meisten damit noch zu kämpfen. Jenseits dieser zeitlichen Schiene sehen wir aber auch, dass es schon ähm, Unterschiede gibt in der Effizienz der staatlichen Maßnahmen. Und die Gegenpole, würde ich sagen, sind hier China und die USA. Mhm. Ähm, plakativ könnte man fast sagen, dass die Corona-Pandemie eigentlich wie geschaffen dafür ist, den Chinesen eben Renommee im Rennen mit den Amerikanern zu verleihen, weil China natürlich als postkommunistisches, zentralstaatliches ähm, Gebilde am ehesten in der Lage ist, äh, eine effiziente und vor allem zentral koordinierte Pandemiebekämpfung durchzuführen. Im Übrigen hat China ein Trendwachstum von 6 Prozent und das hilft natürlich, ähm, dass man diese Krise leichter überwinden kann. China kann immer auf die Wachstumsreserven rekurrieren und Infrastrukturprojekte eben vorziehen, wenn eben die entsprechende Indikation ist. Und überraschenderweise oder erstaunlich oder eindrucksvollerweise hat China die Krise, was die Bruttoinlandsproduktszahlen anbelangt, eigentlich schon hinter sich. China ist im ersten Quartal um rund 10 Prozent eingebrochen. Ähm, bereits im zweiten Quartal war das Wachstum, zumindest was die offiziellen Zahlen anbelangt, äh, oberhalb von 11 Prozent. Äh, und selbst wenn man da vielleicht den einen oder anderen Abstrich macht, kann man eigentlich sagen, dass China die Pandemie schon überwunden hat. Die USA bilden eigentlich den Gegenpol zu China. Die USA haben ja bekannterweise ein ganz anderes Staatsverständnis, was natürlich vor allem auf die Bereitstellung von gesundheitlichen Gütern durchschlägt. Das heißt, in den USA ist auch, sagen wir mal, die Stellung des Individuums ganz anders als in Asien. Und insofern hat ein dezentraler Staat mit den einzelnen Bundesstaaten sich auch sehr schwer getan, zu einer konzertierten Aktion hinsichtlich der Masken äh, zu kommen. Mittlerweile zeigen ja die empirischen Studien immer deutlicher, dass das Tragen von Masken hochsignifikant mhm. positiv mhm. ist. Und ähm, insofern haben die Amerikaner im Moment am meisten zu kämpfen, wenn man das jetzt mit dem Null-Szenario vergleicht. Also keine Pandemie ist der ökonomische Schaden in den USA wohl am größten. Aber wir gehen natürlich auch davon aus, dass die Amerikaner lernfähig sind. Ich glaube, alle haben mitbekommen, wie Präsident Trump seine Einschätzung zu Masken verändert hat. Insofern werden auch die Amerikaner ihr Handling der Krise überprüfen müssen, sodass sie perspektivisch eben auch ihre wirtschaftlichen Vorteile als das sind, ein relativ hoher Trendpfad im Wachstum und ähm, eben diese enorme Anpassungsfähigkeit wieder zum Tragen bringen können, sodass wir davon ausgehen, dass die USA mit dem Gros der Weltwirtschaft im kommenden Jahr in etwa, abhängig auch vom, von der Entwicklung der Frage der Vakzinierung, die Amerikaner sind da relativ weit, dass die dieses Ausgangsniveau wieder erreichen können.
1: Jetzt haben Sie bisher noch gar nicht zur Eurozone gesagt. Wie ist denn da die Lage Ihrer Einschätzung nach?
0: Ja, also in der Eurozone ist es so, dass wir mit Blick auf die Pandemiebekämpfung in der Mitte sind. Deswegen hatte ich ja die beiden Gegenpole äh, gebildet. Also ähm, die Europäer sind bestimmt nicht so rabiat wie die Chinesen. Das hat Gründe eben mit Blick auf den Datenschutz und ähm, man ist eben sicherlich nicht so aufgestellt wie diese äh, zentralstaatliche ähm, Organisation. Ähm, auf der anderen Seite im Vergleich äh, zu den USA ist der wesentliche Vorteil Europas natürlich, dass man ein Gesundheitssystem hat, fußend auf dem staatlichen Verständnis von der Bereitstellung öffentlicher Güter, was für die Breite der Bevölkerung zur Verfügung steht. Und insofern muss man sagen, dass Europa natürlich in absoluten Größen auch hervorragend gerüstet ist, um dieser Pandemie Herr zu werden. Man muss es ja nur mal in den globalen Zusammenhang stellen. Europa ist eine erstrangige ähm, Industrienation, die eben natürlich hohe Ressourcen hat, um eben entsprechend zu agieren. Insofern ähm, gehen wir davon aus, dass Europa hier im Mittelfeld die Pandemie auch meistern wird. Die große Sorge, die man bei der Eurozone aus unserer Sicht hat, ist, dass ähm, wir in Europa eine gewisse ökonomische Fragilität haben. Diese ökonomische Fragilität, die speist sich eben daraus, dass der Wachstumspfad schon allein aufgrund der demografischen Entwicklung schwächer und anfälliger ist, also fragiler. Und das zweite Argument ist eben, dass ähm, Europa sich traditionell eben schwer tut, ähm, bei ökonomischen Schocks, weil aus verschiedenen Gründen eben die Anpassungsfähigkeit äh, Europas an ökonomische Veränderungen geringer ausgeprägt ist. Und ähm, last but not least muss man eben sagen, dass vor allem die Währungsunion, sie heilsam, sie natürlich nach innen ist, auch große Probleme der Anpassungsfähigkeit äh, mit sich bringt. Ich denke da an den südeuropäischen Tourismus. Viele dieser Länder würden jetzt natürlich idealerweise abweiten. Mhm abwerten, um eben ökonomische Impulse zum Ausgleich des Ausfalls des Tourismus zu generieren, und das können Sie eben nicht. Und ähm, die große Sorge, die man jetzt haben kann, ist, dass in Europa eigentlich etwas einsetzt, wie wir es schon in der Lehman-Krise äh, gesehen haben. Damals ist ja am, äh, im März 2008 ein scharfer Einbruch aufgrund eben der Lehman-Krise gewesen, und ähm, die USA haben es bis zum Jahre 2011 geschafft, das Ausgangsniveau wieder zu erreichen vom März, und in Europa hat es bis zum Jahre 2015, also sieben Jahre, gedauert. Und die große Sorge ist, dass sich das wiederholen könnte. Wie eingangs gesagt, ist natürlich die Corona-Krise anderer Natur. Es ist kein genuin ökonomischer Schock, sondern es ist eben eine administrative Entwicklung. Aber wenn wir uns die Q2-Zahlen anschauen, die wir zuletzt bekommen haben, dann kann man schon sagen, dass die Gefahr relativ groß ist, dass Europa einmal mehr an dieser mangelnden Anpassungsfähigkeit krankt und insofern sehe ich und sehen wir die Eurozone als letzte Region, die eigentlich den Break-Even im Jahr 2022, vielleicht sogar auch erst im Jahr 2023 mhm. äh, sieht.
1: Wenn Europa dementsprechend auch als letzte Region verspätet aus dieser ja. Krise hinausgeht, was bedeutet das für die Geldpolitik der EZB und sind Sie der Meinung, dass sich der Anlagenotstand abermals verschärfen wird?
0: Ja, wir stellen ja jetzt schon seit längerer Zeit, nämlich seit der Lehman-Krise eben fest, dass die Notenbanken eine sehr expansive Geldpolitik fahren. Und ähm, in der Tat wird sich der Anlagenotstand ähm, in Europa erheblich verschärfen. Ähm, das geht eben einfach aus der ökonomischen Analyse ähm, hervor, dass eben äh, in der Eurozone die ökonomische Abweichung vom Trendpfad, also die Kapazitätsauslastung, besonders ähm, groß ausfallen wird. Und insofern können wir schon davon ausgehen, dass ähm, die EZB die letzte der großen Notenbanken sein wird, die eben auf einen restriktiveren Kurs, wenn überhaupt, wieder einschwenken. Das sind Zeithorizonte von fünf bis zehn Jahren. Und vor allem kann man, glaube ich, auch davon ausgehen, dass sich der Expansionsgrad der EZB noch erheblich äh, verschärfen wird. Warum? Ähm, wir haben schon im Vorfeld der Corona-Krise anlässlich des Handelskonfliktes festgestellt, dass die europäischen Inflationserwartungen, ein wichtiger Vorlaufindikator für die tatsächliche Inflation, sich fast halbiert haben. Und das ist natürlich ein Alarmsignal für die EZB, ähm, dem sie damals äh, nicht voll nachgeben konnte, weil die europäische Geldpolitik natürlich auch immer im politischen Spannungsverhältnis der äh, Maastricht-Verträge zu sehen ist. Und die Corona-Krise bietet natürlich jetzt die Legitimation im geldpolitischen Windschatten der amerikanischen Notenbank nicht nur die Corona-Krise, sondern auch die Strukturprobleme Europas zu bekämpfen. Und insofern glauben wir, dass bei der europäischen Geldpolitik sehr, sehr viel mehr an Maßnahmen kommen wird in den nächsten 12 bis 24 Monaten.
1: Wenn wir ein Resümee ziehen aus Ihren Ausführungen, was raten Sie den Kapitalanlegern oder wie ist Ihre Einschätzung für die Kapitalanleger aus europäischer Sicht weiter zu verfahren?
0: Also was ähm, man aktuell tun sollte, ist eigentlich das, was man in den vergangenen ähm, zehn Jahren auch schon machen sollte. Das, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass der Anleger sich dieser Mechanismen bewusst ist. Wir sind ja dabei, aus geopolitischen Erwägungen die ver Vereinigten Staaten von Europa weiter auszubauen. Das hat eben auch realwirtschaftliche Kosten in, in, in Form von Ungleichgewichten innerhalb der Europäischen Union. Und ähm, die Anleger haben ja die Wahl, eben ähm, durch eine internationale Diversifikation äh, das zumindest zu kompensieren. Aus unserer Sicht ist die Indikation für diese internationale Diversifikationsstrategie umso stärker im Moment, weil die Corona-Krise hier ein neues Maß, wie argumentiert, erreichen wird. Und was wir den Anlegern immer raten, ist eben zu, zum einen eben den äh, Ländern des Dollarblocks Beachtung zu schenken. Die haben also in den letzten zwei Jahrzehnten vor allem an den Aktienmärkten eine mehr als doppelt so hohe Performance im Gleichgewicht oder im Durchschnitt verzeichnet. Und was äh, man auch weiterhin machen kann, ich hatte ja argumentiert, dass der chinesisch, dass unter der Führung Chinas der asiatisch-pazifische Raum eben sehr dynamisch wächst, dass man eben in festverzinslichen Bereich sich dort äh, engagiert weil natürlich von dem Hintergrund der besseren demografischen Entwicklung in Asien die gleichgewichtigen Zinssätze äh, vor Ort viel höher sind, sodass sie eine ganz andere äh, Perspektive für ihre Portfolio-Performance haben. Insofern kann man eigentlich nur sagen, ähm, das, was bislang gilt und was wir unseren Anlegern bislang äh, geraten haben, wird sich durch die Corona-Krise noch intensivieren.
1: Herr Dr. Bottermann, ich danke Ihnen herzlich für dieses Gespräch und diesen Austausch. Für die interessierten Zuhörer und Zuschauer hoffe ich, dass Sie viele wertvolle Informationen für sich entnehmen konnten. Wir freuen uns auf den nächsten Podcast-Talk der Nationalbank mit Ihnen zusammen. Alles Gute bis dahin. Auf Wiedersehen.
0: Unser Thema beim nächsten Mal,
1: Irrtümer bei der Nachfolgeplanung. Abonnieren Sie den Podcast-Talk der Nationalbank.